0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite Eu sou o Flávio Avelino E esse é o podcast do blog Roedores de Livros www.roedoresdelivros.com Novamente, eu estou aqui hoje na presença de
1: Seus fiéis companheiros (risos) A Camila, que sou eu, obviamente
2: O Léo, que sou eu
3: Oi gente, é a Dai,
0: tudo bem? Crianças, chegamos no nosso terceiro programa Tá um pouquinho atrasado, né? Não sei Vale a pena comentar o nosso atraso de dois meses, vocês acham?
1: Eu acho que tá bem feio pra gente e ficar mexendo vai piorar ainda Vamos fingir demência e seguir como se a gente tivesse gravado semana passada.
2: Eu acho que a gente pode inventar várias desculpas, mas nenhuma vai colar. Então é como a Camila disse, olha para o horizonte e finge demência.
0: Até porque se a gente falar que tivemos um problema técnico, ninguém vai acreditar. Mas na verdade nós tivemos realmente um pouco de problemas técnicos. né? Inclusive estamos gravando hoje esse esse programa de uma forma diferente tomara que dê certo e também é a segunda vez que a gente grava esse programa mas
3: nós não
0: estamos em janeiro? <risos> janeiro, fantástico estamos em janeiro, vamos fingir que estamos em janeiro e hey, crianças, o que vocês têm feito de bom? além de ler, obviamente, os livros do desafio ou de não ler os livros do, do desafio o que vocês têm feito de bom? Contem-me como anda a vida de vocês nesse tempo, já que a gente não se fala, a gente se fala tão pouco. O que vocês têm feito, ah, assistido na TV, filmes, músicas? Vamos bater um papo cultural.
2: Como eu já fiz o desafio de janeiro, fevereiro e março... Pois é, lidem com isso... Eu li um outro livro esses dias... Que chama Menina Menina que Tinha Dons... Que eu gostei muito... E eu vou postar no blog uma resenha sobre ele... E eu descobri hoje que ele vai virar filme também...
0: Isso foi pra humilhar, né?
2: Eu também tô em romance com Netflix... Mas eu tô assistindo o Google mesmo... Tô na segunda temporada... E meu, é muito engraçado,
0: acho que todo mundo deveria assistir. Eu tô em love com a Netflix. Sabe, eu eu tenho o serviço já há muito tempo, desde a época que era 15 reais, mas eu tô, finalmente eu acho que eu comecei a utilizar, então eu tô assistindo muito filme, tô assistindo muita série, sabe? Putz, eu tô todo, eu tô realmente numa lua de mel com a Netflix e minha, minha última. A, a última coisa que eu me apeguei foi a série Sons of Anarchy.
2: Right this world, all alone.
0: Fantástico. Em vinte dias eu devorei cinco temporadas espero que o meu romance com a Netflix não termine tão cedo.
3: daí você já pode ter uma ideia do porquê de quais são os problemas técnicos que nós enfrentamos no nosso último podcast Camila,
2: daí chamou eu e você de problema técnico claro
3: que não, eu tô falando do Flávio que tá aí apaixonado pela Netflix e não não fica editando nossos podcasts
2: a dedicação tá maior pelas séries do que pelos livros eu acho que a gente tá com problema no blog
1: eu tô só observando essa conversa (risos) aí Nossa, Léo, eu pensei isso Na hora que o Flávio falou das séries Você, a Dai E eu não falei, mas obviamente Eu tô assistindo zilhões de séries é, Tô dando graças a Deus Que muitas vão terminar a temporada agora Que eu vou ter um tempo mais livre Enfim, é, daí eu pensei Eu falei, nossa, eu acho que a gente tinha que fazer um blog Tipo meio divisor, assim Metade livro, metade série
2: Porque se o desafio fosse ver uma maratona inteira no mês, todos já estavam cumpridos até dezembro, com certeza.
1: (risos) Ai, lembrei de uma matéria que eu li esses dias aí, falando que quem faz maratona de séries tem depressão. Puta, sou depressiva até a morte, se a gente for ver por esse lado. meu médico
2: concorda com essa análise,
1: (risos) caminhão. Eu não posso deixar de falar também
3: da minha satisfação com o retorno de Arquivo X. Nossa,
2: eu tenho pavor dessa série e vou continuar
0: tendo. Realmente essa ideia de falar sobre outras coisas culturais que não fosse fosse literatura no blog, não foi uma boa ideia, né? Não foi, não deu certo. Bom, vamos parar de enrolar. Vamos falar do desafio literário de janeiro. Vamos começar? Quem começa? Vamos, vamos, vamos ser democráticos? Vamos fazer uma votação?
1: Eu voto na Dai porque em janeiro ela era a funcionária do mês.
0: Eu acompanho o relator, eu voto na Dai também.
1: Então a Dai
2: começa, Resolvido.
1: Generals gathered in their masses, Just like witches at black masses, Evil minds that plot destruction. O livro
3: que eu li é Sete Dias em River Falls, do escritor francês Alex Albanque. A editora Vertigo, ela começou a lançar livros thriller policiais. Então, eu eu coloquei na minha resenha, tanto que, assim, dependendo do estilo do thriller, a, a capa é de uma cor específica. E eu, eu que chamou a minha atenção para essa para essa d- editora que o eu estava vendo sobre um livro um livro sueco e por causa depois da trilogia milênio me interessei por esse tipo de literatura também a história ela fala sobre duas moças que foram encontradas mortas num rio na cidade de River Falls essa cidade fica no estado então, por ser uma cidade pequena eles não estão acostumados com esse tipo de crime As moças foram mutiladas, como diz na na resenha do livro, terrivelmente, brutalmente assassinadas. É um policial que era de Nova York, ele estava acostumado já com o tipo de crime que ele lidava em Nova York, mas ele deu uma surtada e foi morar em River Falls, então ele não esperava esse tipo de crime. Que, tá, que aconteceu. E aí uma ex-namorada dele, ela, era, ela é uma profiler ela, do FBI. Então ela vai atrás... Ela vai atrás... Ela começou a ajudá-lo, né? A criar o profile desse, desse assassino. É um, é um livro que, que me chocou assim algumas cenas por alguns detalhes que, que acontecem, né? É, O detalhe do crime, o detalhe como as moças são encontradas mortas, me chocou. Assim, é difícil você falar alguma coisa sem dar algum spoiler. Quando começam as investigações, tem uma uma estudante da faculdade, a Sarah, e aí o que acontece? Ela recebe um bilhete antes... As moças foram encontradas mortas na segunda-feira e ela recebe um bilhete para encontrá-las no domingo à noite. Só que ela não foi. E aí ela começa a fugir porque ela fica com medo do que... se ela é a próxima
1: vítima. impossível falar próxima vítima e não lembrar da novela, gente. Eu sei que o meu comentário foi desnecessário mas eu precisava fazê-lo porque elas
3: moravam, antes de se mudarem né, para River Falls para estudar elas moravam as três juntas aliás, elas moravam na mesma cidade e aí quando chegou em River Falls, a Sarah resolveu ser estudiosa e as outras duas seguiram numa vida mais é... é no bar, digamos assim
0: Digamos assim, como, cara pálida? Pera lá, não entendi direito essa ah,
3: o Digamos assim, Flávio, é porque elas eram meio piranhentas, pelo que eu pude, pude verificar aqui no livro. É por isso que eu quis dizer que elas viviam no bar, é que na minha época eu vivia no bar na faculdade, né, mas... Elas não, elas, são meia, elas eram piranhetas, elas dormiam com as pessoas para conseguir notas.
0: Então você tá dizendo que na sua época de faculdade você vivia no bar, era isso que você fazia para conseguir nota? É isso mesmo? É um meia culpa?
3: Não, não, eu vivia no bar para não conseguir nota, né? porque eu... eu vivia no bar, então eu não estudava basicamente.
0: A dúvida agora é piranhita ou alcoólatra? Isso dá um bom tema pro como repórter, né? Na noite de hoje vamos entrar nas, nos bares próximos à faculdade e saber da vida, o que comem, como se como se como como vivem, as piranhentas e as alcoólicas, como se formam, quando fazem o TCC. <risos> Não,
3: é é, é diferente. Ó, oh, o subtítulo desse livro é: Algumas garotas escondem terríveis segredos é o seguinte, na minha opinião, tá, no meu modo de ver, piranhenta vulgo piranhas são essas moças, elas transavam com vários caras e, e depois chantageavam eles então é uma piranhenta, não pelo fato delas elas transarem com vários caras, mas porra, depois elas ficam chantageando, os caras, meu e alcoólatra é aquela pessoa que não tem controle para a bebida eu na realidade não sou nenhuma das duas eu ia pro bar pra beber antes da aula ou
2: Daí você tá se enrolando, tá ficando complicado te defender depois
3: do intervalo eu ficava no
0: bar e admite no podcast que bebia antes, durante e depois da aula que coisa que, a que ponto chegamos sociedade aí, brasileira
1: o que acontecia depois das bebidas só Deus sabe né, porque a memória dela deve ter ido por e... espaço
3: não, eu não estou classificada em nenhuma das duas antes
0: que você perca totalmente a razão nessa conversa, nós vamos evoluir, vamos adiante
3: mesmo tempo que vai contando a história paralelamente a gente vai conhecendo a história do assassino eles não entram em detalhes do motivo logo de cara não mas aí eles vão contando aos poucos capítulos alternados um pouco da história do do assassino e eu achei legal achei o motivo válido é, eu só queria que entrasse um pouquinho mais, entrasse, fosse um pouquinho mais detalhado. Ele acabou me lembrando um pouco os livros do... ai do Dan Brown, que conta... De um lado tem a história do... A história tá rolando, e do outro a gente tá vendo o que, que o vilão tá fazendo. Então, é, é praticamente o a Dan mesma O Dan
0: Brown, ele, ele criou uma fórmula, né, cara? Se você pegar aí os três últimos... Os quatro últimos livros dele se você lê o código da se você lê Anjos e Demônios na verdade ele só muda meia dúzia de personagens muda o mistério de fundo e pronto ele você já tem o, o código da Vinci uh, Anjos e Demônios e código da Vinci é muito parecido aquele outro dele que se passa em Washington que tem a maçonaria de pano de fundo também é a mesma fórmula né o cara inventou uma fórmula De imprimir dinheiro. É o que ele faz é imprimir dinheiro.
3: Não, eu eu concordo com você. Eu acho que todos os livros do Dan Brown são iguais. Você não precisa fazer nada. Tipo assim, é sempre alguém correndo atrás de você. Enquanto ele tá lá fugindo, tem alguém correndo atrás de você. O que eu quis, assim, eu eu, a comparação que eu fiz foi que esse estilo. Que você tá de repente, para para você conhecer, ponto de vista, conhecer a história do assassino. Não estou não, não, não desmerecendo o autor de maneira nenhuma. Também não estou desmerecendo o Dan Brown. Cada um escreve o que quer, até porque eu gosto dele. É, é bem bacana. Eu gostei pra caramba do livro. Ele tem mais duas sequências, que é um outono em River Falls e o último que ainda não foi traduzido para a língua portuguesa bom gente, é isso que eu tenho, que fal- que tenho para falar do livro é muito bom, é muito legal eu gostei pra caramba eu vou, vou ler a sequência e estou interessada em vários outros títulos dessa editora para me aventurar mais no, no thriller policial
0: eu sei que isso é um podcast culto, isso é um podcast sobre livros de pessoas inteligentes e nós não deveríamos dar notas para os livros. Mas as pessoas gostam de notas e nós queremos audiência. Então por isso nós vamos dar nota, vamos dar nota de 1 a 5, o que vocês acham? Ou de 1 a 10? Eu voto no 1 a 5.
1: Então, eu volto no 1 a 10, só porque eu quero ser do contra, eu sei que todo mundo vai falar de 1 a 5. Eu voto de 1 a 5.
0: É, eu acho que 1 a 5 é melhor, eu fico no 1 a 5. Então, Dai, de 1 a
2: 5, qual a sua nota?
1: Eu
3: vou dar a nota, então, 3,5 porque eu não eu queria ter achado sensacional queria tipo queria ser muito 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 surpreendida
0: quem é o próximo a apresentar de forma sóbria apresentar de forma correta, sem usar termos como piranhuda, (risos) piranhenta, e e sem contar histórias tristes da sua época de faculdade, do que tinha de fazer para conseguir aprovação nas matérias. Quem vai?
1: Eu vou. E só para deixar claro já, para conseguir nota, eu estudava, viu, Dai? (risos) Pegando carona, mais ou menos, no Desafio da Dai de Janeiro. Eu também li um livro da editora Vestígio, porque a Dai fala Vertigo, mas é, sei lá, né? É uma coisa da classe dela, eu vou falar em português. Eu também li um livro da editora Vestígio, chamado Indesejados, da Christina Olson. Eu acho que eu falei um pouco no outro podcast... Uh, eu vi esse livro na Bienal era, é, Pela capa era uma história de crimes na Suécia E eu fiquei meio viciadinha nisso Depois que eu li a trilogia Millennium Então eu acabei comprando e, e, e não me arrependi A leitura foi sensacional uh, O livro começa com uma mãe Que está viajando com a filha de trem E em uma das paradas do do trem essa criança ela é sequestrada e por mais que imaginem o trem, né quase uma estação sé de São Paulo, <risos> por mais que o trem estivesse lotado, ninguém conseguiu ver a criança sendo sequestrada, tipo, saindo, berrando, nada, é... e a única pista que todo mundo tem é uma marca de um calçado número 46, bem é, próximo ao assento da criança. Quando começam as, as investigações para saber o que aconteceu, como a criança desapareceu e tudo mais, é, primeiramente os inspetores acham que, que é um caso mais de disputa é, é, de, de familiar, né? Do pai pela mãe, essas coisas. Eis que eles encontram a criança é, morta. Isso não é spoiler, tá gente, tá... Lá na sinopse do livro é, Eles encontram uma criança morta Com a palavra indesejadas Escrita na testa aí lascou tudo Porque essa é só a primeira E, e nisso Até a, a criança ser encontrada É todo um trabalho com a mãe E eles Desconfiam da mãe E de repente a mãe recebe é, é, Um pacote que eles não sabem de quem é Então, assim, é é um livro bem sensacional, as cenas são bem fortes, e e pegando um pouco do que a Dai falou, realmente chocam. Não sei porquê, se é porque é como criança, mas realmente me deixou bem chocada. E você passa o livro todo tentando ali fazer as ligações pra, pra descobrir o porquê dos assassinatos, o porquê dos sequestros, né? E eu achei os personagens muito bem construídos. O jeito que eles se relacionam, como diz, muito com o que o autor escreve, da Da personalidade deles, do que eles eles fizeram, ou Ou, enfim, sofreram no decorrer da vida. Então, é bem legal. Eu não quero ficar falando muito pra não rolar muito spoiler, porque eu acho que cada detalhe acaba ligando... O que acontece, o motivo do sequestro Que isso é todo é, é, O suspense do livro é, Vale muito a pena ler Uma coisa que, que eu achei muito forte também Além dos personagens bem construídos São as formas que as, que as mulheres né, Que as personagens femininas se relacionam Elas estão sempre é, Como falar? Elas estão sempre se diminuindo Não sei que expressão usar direito agora e, e em relação aos outros Principalmente em relação aos homens Seja no âmbito profissional ou, ou mesmo pessoal E isso é muito forte no livro Eu acho que não tem Uma personagem feminina Que não tenha é, Esse sentimento no, no Indesejadas E a única coisa que eu melhoraria Eu acho que não é nem melhoraria é, A única coisa que eu achei Meio diferente do, do o ritmo todo que o livro tava, que o livro teve é que no final é meio novela da Globo assim é, no final ela quer mostrar tipo, tudo que aconteceu com todos os personagens aquela coisa, sabe, De Te casou, teve filho nasceu bebê, essas coisas todas e, e eu acho que daí correu muito porque ela queria falar o que aconteceu com todos os personagens então acabou tirando um pouco do, do ritmo todo que o livro tava levando mas tirando isso eu achei um livro bem sensacional é... O Léo e a Day já leram também. Não sei se eles têm a mesma opinião que eu.
2: Eu gostei bastante do livro. Eu acho que ele é bem construído. Os personagens são bem interessantes. Você acaba querendo conhecer mais deles. Mas o que eu levo como falha dele de não ter achado ele sensacional foi realmente, no fim, ele ter ficado muito corrido e não ter explanado mais sobre alguns personagens. Então, eu via que estava acabando as e pensava, meu Deus, mas não vai falar de fulano, e, então isso me incomodou um pouco, mas eu gostei bastante.
3: Eu concordo com a Ká, com o Léo também, principalmente pelo, pelo fato de que no final ficou bem corrido e, e aí eu acho que estraga um pouco o ritmo, né? Mas sim, a é uma história bem chocante. Ainda mais porque isso envolve crianças, acho que mexe bastante com a gente também.
0: E ritmo na leitura é, é algo fundamental, né, cara? Quando o escritor perde a mão no ritmo da história, é complicado. Né? Mas eu gostei. Tanto a, a, a resenha da Camila quanto a da Dai me despertaram bastante vontade de ler os livros, viu? Vai pra minha listinha. A minha listinha, listinha de 2015 Que eu devo terminar ela Até 2043
1: Flávio, eu realmente acho que você deve ler Eu acho que você vai curtir pra caramba E só pra complementar é... A gente tá falando que ia saber mais Dos personagens e tal eu dei uma pesquisada na net e vi que existem mais livros onde os personagens são os inspetores Alex e a Frederica. Jesus, que nome é difícil. É, só que eles ainda não foram publicados no Brasil e também não achei nenhuma previsão, infelizmente.
0: E a nota, Camila? Dê uma nota de, de 1 a 5 para... Para a sua leitura do desafio
1: Eu acho que a nota para esse é 3,5 Não por eu ter achado Um um livro mediano Eu achei ele muito bom mesmo É porque eu sou bem chata com essas coisas Só com essas coisas, tá? Não venham me falar que eu sou chata Mas é muito bom Mas a nota 3,5
0: Pessoal, se vocês quiserem, podem fracionar as notas, tá? Você pode dar um 3.8, um 3.9, um 4.1.
1: For assim, esse é um 3.8.
0: Bom, uh, vamos para o próximo então. O Léo, se você me permite, eu gostaria de ser o próximo, porque eu mal lembro o que eu escrevi na minha resenha. Então com certeza os meus comentários vão ser abaixo da crítica, aí a gente deixa pra você fechar de uma forma mais adequada, tá bom?
2: Beleza, Fábio, vai lá.
0: Bom, em janeiro eu li A Caçada ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy. I
2: see a
0: Tá, é o primeiro livro, primeiro thriller de espionagem do Tom Clancy. É, o livro é muito bom, eu gostei pra caramba. Tenho alguns cenões que eu vou fazer mais adiante, mas o livro é muito bacana, é muito bem escrito e para ser o primeiro, realmente já é, seja nota o que viria de Tom Clancy a partir dali. Bom, um resuminho rápido, sem muitos spoilers ou sem spoiler algum. o caçado outubro vermelho é a história de um grande um um submarino nuclear russo que desenvolveu uma nova utilizava uma nova tecnologia esse submarino por algum motivo comandante deserta ele resolve que ele quer entregar esse submarino para os Estados Unidos e ele quer ser um refugiado nos Estados Unidos. Então uh, ele que era considerado o melhor capitão, o melhor comandante de submarinos da frota russa, se vê nesse embroilho uh, tentando cruzar o mundo debaixo d'água sem ser sem ser notado pelas tropas, uh, pelos navios, tanto pelos submarinos quanto pelos próprios navios de guerra uh, da União Soviética, tá? E Mais adiante, na história, ele acaba sendo caçado também pela frota da marinha americana. O livro é muito bacana, ele tem uma pegada de espionagem, uma pegada meio de de suspense muito forte. Ele vai e e, e apresenta o personagem que é o fio de praticamente toda a literatura do Tom Clancy. O o analista da CIA, o Ryan Que dá origem ao Ryanverse Que é toda uma linha, toda uma uma série de livros Onde esse Jack Ryan é o protagonista Esse é o primeiro livro Além do livro, existe também um filme Mas eu acho que o filme é muito bom Eu gostei muito do filme Depois que eu li o livro, eu assisti o filme Eu já tinha assistido o filme, mas eu tinha assistido o filme há muito tempo atrás, eu não lembrava direito. E a grande diferença do filme para o livro, na minha opinião, é que o o livro, o personagem principal é o Jack Ryan. É o cara, é o analista da CIA, que está tentando interpretar ah, os motivos desse comandante, desse capitão soviético, e está tentando resolver, está tentando adivinhar se esse cara realmente quer desertar ou se ele é um maluco e quer soltar uma bomba nuclear nos Estados Unidos já o filme, o filme não o filme ele é focado, ele é praticamente todo voltado da ótica do Marcos Remus do capitão soviético eu acho que até porque ah, você tinha ali ah, um ator fantástico interpretando ele, né? não, não tinha como você, o Sean Conner realmente lhe dá um 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 show no filme É muito bom O filme é é fantástico Só que eu acho que tem essa diferença O filme foca num ponto de vista Do Marcos Remus E o livro é um ponto de vista do Jack Ryan Essa é a grande diferença O livro, como eu disse Ele é muito bem escrito Ele é muito bacana Ele é um baita baita thriller de, de espionagem Só que, muitas vezes Ele se torna uma leitura difícil, porque ele é extremamente técnico. Ah, Ele ah, ele se torna quase um livro técnico, ele entra na quantidade de detalhes da descrição das portas do do submarino, do reator nuclear, e ele fica ali páginas e mais páginas descrevendo aquilo, e isso se você não tiver... Preparado para esse tipo de leitura, ele pode se tornar muito pesada e você pode acabar sofrendo um pouco, apesar de ter um pano de fundo muito bom. Essa parte técnica pode acabar se tornando muito pesada. Mas no geral eu acho que vale a pena sim. Eu recomendo a leitura.
1: É, eu não tô preparada para ele.
0: <risos> então vai no filme, vai no Vai no filme que o filme você vai gostar, eu tenho
1: certeza. Eu não vou querer tipo dormir no meio do
0: filme não, né, Cláudia? Não, é, é filme de ação, é praticamente um filme de ação, é só. Tô falando, e tem Sean Connery, é muito bom. Como curiosidade, ah, eu li que esse livro ele ainda teve, apesar de todo esse esse piso dessa parte técnica, ele tinha mais, ele foi retirado dele mais de 100 páginas de parte técnica. para vocês terem uma ideia O livro devia ser um manual do Submarino Mas mas, ah, vale a pena Tanto tanto o livro quanto o filme Eu recomendo Bom, minha nota Eu eu acho que não chega a ser um 4 porque pesou bastante essa parte técnica. Mas como eu gostei muito do livro, e eu vou ser o primeiro a dar uma fracionada na nota, eu vou dar um, um 3.8 tá? de nota para a Caçada ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy. Vale a pena, leiam, é um puta livro muito bom.
1: Então tá, hein? vou colocar aqui na listinha. Porque além da listinha de livros, tem a listinha de séries, a listinha de filme. Tá difícil a vida, preciso de mais horas no meu dia.
0: Leonardo, vamos lá. Agora é contigo, a sua leitura do mês de janeiro.
2: Bom, o meu desafio de janeiro foi ler O Bicho da Seda, do Robert Galbraith. Que é a de K. Rowling, de Harry Potter. Ela está escrevendo essa série com, com esse pseudônimo E ele é a continuação de O Chamado do Cuco. Você não precisa necessariamente ter lido O Chamado do Cuco Para ler esse, O Bicho da Cedo, esse livro uh, Embora ele seja uma continuação não, não vão faltar informações Então mais uma vez ele conta a história do detetive Cormoran Strike Ele depois de ter desvendado o mistério do chamado do Cuco ele começa a receber várias propostas e ele acaba recebendo uma investigação para fazer da, de uma mulher, de um escritor, que ele sempre some quando ele tem alguns surtos literários. E, só que dessa vez ele está sumindo há um bom tempo e ela está começando a ficar preocupada. Então ele vai tentar entender o que aconteceu com ele. O que ele acaba descobrindo é que esse autor... Ele é um pouco odiado no mundo editorial, porque ele estava tentando lançar um livro, e esse livro era uma anedota falando dos podres da sociedade londrina, de todos os escritores, então tinha muita gente possessa com ele. E o Cormoran vai atrás desse pessoal, desses escritores, para tentar entender qual era o ponto de vista dele sobre o Leotinho autor. Léo
1: tem Harry Potter? Chegando um ponto
2: que o Cormoran descobre que, na verdade, o autor não está sumido, ele foi assassinado de um modo bem deplorável, de um modo teatral, de como se as vísceras dele, dele tivessem sido comidas, é bem nojento, para falar a verdade... E isso não é spoiler, isso tá na contracapa do livro, tá?
0: Não me odeie. É mais fácil ter o Voldemort, não é? Né?
2: E o que eu gostei desse livro é exatamente essa relação que tem entre
1: o...
0: Fomos ignorados, Camila.
1: Bem-vindo ao meu mundo, Flávio. Quando ele fica irritadinho, ele me ignora. Mas daí eu dou na cara dele a gente se relaciona bem, assim.
2: a relação que tem a investigação com o livro que o autor lançou e eu achei quando eu descobri tudo o que aconteceu no final do livro eu vi como eu fui trouxa de não ter visto vários sinais e que eu não vou falar, né, porque eu não quero dar um spoiler tão grande, mas fiquem atentos na leitura e é muito legal também nesse livro que a Robin, que é ajudante do, do Cormoron ela começa a ter mais de destaque a gente começa a descobrir mais da vida do Cormoran e da Robin também. E eu achei isso bem interessante. A, o desenvolvimento dos dois como profissionais e como pessoas. E tem muita gente que tenta unir esse casal. Então
0: acho legal ler o livro para descobrir. Ele disse que ele foi trouxa. Ou seja, deve ter tanto Harry Potter como Lord Voldemort.
2: Para as duas crianças que estão chorando aí, não tem o Voldemort, não tem o Harry, não dá para perceber que é a Dicker Rowling que está escrevendo, principalmente pela tonelada de palavrões que tem às vezes e umas cenas bem nojentas. Muito triste. Então, não tem os dois, sinto muito, o choro é livre.
1: Trouxa, trouxa, trouxa. So,
2: A nota que eu dou para o livro é um 3, não é porque ele seja ruim, mas é, ele é bom, é que 5 eu só dou para os livros que eu acho sensacionais, 4 para os livros que eu acho muito, muito, muito bons e 3 para os livros que eu acho muito bom. então esse está nesta categoria de livros e eu recomendo a leitura, é bem legal, é um bom passatempo, é, para quem tem um pouco de nojinho... Coisas de tripas Aí eu já não recomendo muito E essa foi minha resenha constantemente interrompida E não tô falando do trem
0: Agora eu acho que Além de de sermos ignorados Nós tomamos uma bronca Violenta Nossa, o Leo falou que o livro é muito,
1: muito bom Numa animação que me deu até sono
2: Ah, e uma coisa que É uma notícia que saiu Que tá todo mundo comentando bastante Hoje Sobre a J.K. Rowling Já que vocês querem tanto que eu falo de Harry Potter Um um fã da série Disse que não era capaz de ver o Dumbledore como gay Pra quem não sabe, alguns anos atrás Ela disse que que via o Dumbledore como gay Que ele tinha se apaixonado por outro bruxo e blá 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 E ela respondeu desta brilhante forma Talvez você não consiga vê-lo dessa forma Porque pessoas gays se pareçam com pessoas
0: Ela.
3: Caraca, meu, ela arrasou, hein? É isso
0: aí. É, esse cara deve estar tá postando uh, coisinha idiota no Facebook contra o, o beijo gay na novela das oito. Se é o tipo de ser humano que tem que ser Ignora.
1: desconsiderado. Façam o que eu faço de melhor, ignorar as outras pessoas. É sério, não? Quis a mané. Ele não é, não, obviamente.
0: Crianças, esse foi o resumo das nossas leituras de janeiro, das leituras do Desafio Literário de 2015. Se você escutou esse programa até agora, muito obrigado pela sua companhia, mas principalmente pela sua paciência de ouvir aí tanto as nossas resenhas, mas principalmente um monte de besteira que a gente fala. Muito obrigado mesmo, continue conosco. Então é isso, né? Vamos nos, des- vamos nos despedindo agora. Camila, despeça-se dos nossos dois ouvintes.
1: Flávio me mandou mandar abraços pra vocês, mas eu não gosto de abraços.
0: Pra quem não sabe, a Camila não gosta dos, dos demais seres humanos.
1: <risos> Ai, meu Deus, enfim. Galera, espero que vocês estejam lendo. Vocês aturaram a gente até agora. Valeu mesmo. Muito obrigada. E comentem, falem o que vocês estão lendo, falem o que a gente deve ler, que assim a gente vai mantendo essa conversa assim, séria, só que não entre a gente, valeu! E além de não gostar dos seres humanos, eu tenho um coração preto feliz. É o que dizem por aí. Dai,
0: você, você que foi uma alcoólatra na faculdade, você pode mandar abraços pros nossos dois ouvintes?
3: Galera, obrigada. É, espero que vocês continuem seguindo, lendo a gente lendo as resenhas que a gente posta é, comentem discutam, deem sugestões e valeu
0: Leonardo, agora você vamos lá, despeça-se dos nossos dois pessoal, muito
2: obrigado pela paciência por ter ouvido, espero que tenham ouvido até o fim se gostaram, comente curtam, compartilhem com o pessoal se não gostaram, passa pro inimigo O inimigo ouvir nossas vozes E se o saco E é isso, e até a próxima
0: Bom, então é isso galera Muito obrigado novamente pela companhia E pela paciência Espero que vocês tenham gostado Comentem, nos deem a opinião de vocês Compartilhem conosco Os livros que vocês estão lendo ah, Como vocês veem Nós falamos de tudo hoje Não só de livros, então fiquem à vontade para conversar conosco a respeito de qualquer coisa, ou no post do do blog, ou através da nossa fanpage no Facebook, entre em contato conosco, e é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, tchau gente. Nesse assunto, mas depois que a alcoólatra Perde a noção, ela vira piranha e tá Fácil, brother, fácil Não tô falando da Dai Tô falando assim, estilo genérico Talvez ela se enquadre mais. nesse momento
1: né? algum Você tá falando da Dai, eu concordo com você Na verdade é assim Eu tenho certeza que a bebida Não afeta a Dai como afeta todo mundo Que age uhum. como a Dai
2: E eu acho que a Dai tá odiando eu a gente Eu acho no que momento. a Dai
1: está pensando porque eu fui usar esse termo maldito Falar Ah, um tom de
0: voz da Dai Eu voto nenhum assim Tipo, eu mato todos vocês Mato todos vocês quando tiver bíblia Vocês vão ver só Porque eu sou alcoólatra e não sou piranhuda A Dai vai
1: vai Estrelar o próximo Carrie E a gente vai ser Os que vamos morrer A gente vai ser os que vamos morrer, é ótimo Nós seremos os que vamos morrer Mas o
0: título vai ser Carrie A alcoólatra ou Carrie A piranhuda
1: Aí o franjudo foi
0: foda Chutou o pau da barra Eu
1: acho que de qualquer jeito Qualquer um dos títulos Ela vai ser expulsa de fora é Piranheta, gente, piranheta <risos> Não dá pra ter uma conversa séria
2: com vocês Ah, desculpa se eu ofendi a sua classe Falando errado Piranhenta, gente Dá a piranhenta no cinema Esse
0: podcast não vai acabar Não sei se vocês estão notando A coisa tá pior do que antes Vamos continuar? Vamos, vamos deixar a história da da piranhenta, alcoólatra E adjacentes pra trás E vamos. vamos Vamos adiante
2: Não posso nem mijar em paz Com minha esposa me cuidando do ar Uma vida bem normal pra envelhecer em paz Mas se o destino quis assim agora tanto faz o bar não saiu nunca mais